0: Сыпас. Мы не претендуем на Эми, ос мы и на Чили, Мы на расслабой. Неосознанки. Зачем это надо вообще? Я имею право
1: быть на этой земле. Но я вообще эгоистка. Им разные. Очень завышенные ожидания к самой себе. А хочу ли я в Париж? Быть мы вернемся немножко в реальность, что мечтать? Взял велосипед и поехал. Как-нибудь разберемся. Я в
0: тебя верю. И все. Ребята, всем привет. С вами подкаст «Все глубже». И глубже. И с вами Мари. И Крис в поисках утраченного времени. И сегодня к нашим поискам никто не присоединится, так как это наш первый эпизод, и для начала мы бы хотели просто поболтать о том, о всем. Меня зовут Мари, Мария, может, просто Маша, в общем, как вашей душе угодно. Я бывшая стюардесса wow. с высшим юридическим образованием, uh-huh. причем уголовной специализацией, которая недавно ушла к из очень крупной эти компании одним из сервисов, которые, скорее всего, пользуется абсолютно каждый из вас. И, в принципе, на данный момент я безработная. Я могу сказать, что так круто я себя не чувствовала очень-очень давно. Так что, в принципе, я сейчас в поисках какого-то своего личного, сумасшедшего, подаренного мне космосом и вселенной призвания. Я стараюсь пока что определиться, с этой волной. Так что я подумала, что таких людей очень много вокруг, и Крис согласилась со мной. В принципе, из чего и вылилась идея этого подкаста. Что у тебя? Так, а у меня? Меня зовут
1: Кристина, можно Крис, тоже как хотите. Я э, на этапе как раз, когда я определилась, кто я, я занимаюсь фотографией, я фотограф. Но я как раз в пути, Этого всего создания себя Как фотографа Какой я фотограф, что я люблю Фотографировать Вообще, как мне дальше двигаться Как не потерять себя Вот сейчас это для меня очень важно Как не падать так часто (laughs) В эти депрессии И не пропадать так часто из своей профессии Потому что иногда Я понимаю, что, например, я не брала В руки камеру В течение двух недель, а это прям Для меня пагубно Вот так что поэтому я очень захотела записать этот подкаст и спросить у других людей, как они вообще двигаются. Первое очередное, мне захотелось просто посмотреть в эту замочную скважину и понять, что движет этими людьми, попадает в такой поток жизненный, где как будто бы со стороны, когда смотришь, что людям прям все удается. Прям вот, например, себе брать фотографию, то я смотрю на некоторых фотографов оценивающим таким взглядом, да, и понимаю, что, например, я бы сделала лучше, но этот фотограф, например, он уже там глянцей или еще где-то, ну, каких-то вершин добился, а я все на месте топчусь. И для меня это, конечно, очень интересно, почему так происходит. Это дело во мне, в окружении, или я, ну, мне надо какие-то скиллы проработать. Вот. Я уже, наверное, ответила и свой посыл даже, почему я хочу начать этот подкаст.
0: Да, и я просто хотела бы добавить, что этот подкаст в первую очередь о людях, о сложностях, неудачах и просто невероятном везении, которое встречается на пути именно их определения себя в этом очень большом мире возможностей, и мы будем погружаться в вглубь человеческой души, говорить абсолютно с разными людьми об их личном опыте и просто просить у них совета, ну а часто просто смеяться. И мне кажется, и это просто является одной из основных целей, что у вас будет ощущение, что вы просто послушали чей-то разговор на кухне. Да. Мне... да, мне кажется просто, что в этом будет самый сок и смак, потому что у нас не будет никаких таких высокопарных речей, это будут чаще всего простые люди, их звания не нужно будет перечислять половину программы, так что мы будем максимально приближены к нашим слушателям, потому что мы являемся примерно такими же, как и они. Ну, я бы
1: сказала, не примерно а такими же. Ну, я, думаю... я не
0: могу сказать такими же, потому что все таки мы все очень и очень разные. И нас может слушать тот человек, который добился уже таких вершин, и как бы такой слушать девочки в смысле такими же. Я от вас отличаюсь, и если я ты не буду его слушаешь, да. Если ты нас слушаешь, приходи к нам на подкаст. Да, да, кстати, мы будем очень благодарны за ваши наводки на людей, которых вы уважаете, которыми вы восхищаетесь. Их путь может быть необычен, ну, либо они просто в процессе. Это же тоже интересно. Просто очень часто в наших головах есть какие-то мысли, которые для нас абсолютно привычны. Ты просто привык жить с этой мыслью, она для тебя обычная. Но когда ты говоришь ее вслух, для другого человека это может быть чем-то решающим. То есть это может быть то, чего ему не хватало, чтобы сделать какой-то такой интересный шаг, значимый в его жизни. Так что мы ждем таких людей. Да, я абсолютно согласна с Мари по этому поводу. И еще, что
1: касается нашего подкаста и простых людей, да, то есть мы всячески хотим избежать именно экспертного мнения какого-то, потому что мы очень от этого устали когда нас учат, как жить, как правильно, как неправильно, как правильно дышать, как правильно стоять, там, мечтать. Вот меня лично это очень раздражает, потому что я иду сразу в сопротивление. Хотя я согласна с этими людьми. Юношеский максимализм, он не дает согласиться сразу. Тебе скоро 30. Это мы упустим и вырежем. Но всем дети. Знаешь, всем мы дети. И я еще пока, я думаю, не выросла, хотя хотелось бы, честно говоря, но вот, что я говорила, я говорила про то, что я забыла про что я говорила. Это
0: нормально. На самом деле, у меня такой один из вопросов и к тебе, и к нашим гостям будет таким: как вернуть себе вот эту детскую непосредственность, вот этот открытый взгляд на мир, как изгнать из себя ощущение, что ты все знаешь там о каком-то предмете, о какой-то там деятельности или о каком-то человеке. То есть как стереть ластиком вот этот опыт. Как заново открыть глаза на какие-то вещи и посмотреть на них открытым, возможно, детским таким исследовательским взглядом. Мне кажется, люди, которые умеют это сделать, это очень ценно.
1: Ну, да, я, я тут тоже согласна. Мы даже того нигде пока не спорим, это странно. Да. Это очень странно. Я согласна, потому что я, например, начала за собой чувствовать, что я костенею. Ну, вот у меня вырабатывается какое-то мнение. Вот, например, я сразу даю лейбл какому-то человеку. То есть я не открыта этому пространству, человеку, я не даю возможности ему раскрыться. Я сразу накладываю на него, что он там вот такой вот, он занимается вот этим, значит, он такой. И хотя мне самой не нравится, когда меня так оценивают. И я всячески этому сопротивляюсь. Например, я как-то
0: прочитала статусы ВКонтакте. Наверное, Джейсона Стэтхема, да? Нет, Толстого. Ну, что там Лев Николаевич? Да, Лев Николаевич,
1: как всегда, молодец. Он написал там, что только вы подумали, что человек там хороший, плохой, злой или еще что-то, и в следующую секунду человек поменялся, потому что люди меняются, а ты уже ему этот лейбл как бы... Ну, он не говорил лейбл слова.
0: Он явно его не знал.
1: (смех) Да, но он говорил, а вы уже как бы его обозначили для себя, и дальше вы
0: уже закрыты этому человеку, потому что вы уже составили свое мнение Как ты думаешь, вот такая привычка навязывать какие-то черты человеку, это является частью нашей зоны комфорта, вот так себя вести? Ну, то есть это нам
1: нужно было. Например, мы должны определить, что тут опасность, тут нет... Ну, это часть эволюции. Да, знаешь. да, да. То есть это нам просто было необходимо поместить какую-то ситуацию какого-то человека э, в
0: какую-то коробочку и понять, что это вот кто. Ну Все. да, человека всегда, в принципе, пугала неопределенность. Слушай, вот насчет зоны комфорта, я недавно такую хорошую фразу услышала, что чтобы выйти из зоны комфорта, надо для начала в нее войти и попасть, да? Да, мне кажется, что мы настолько вот сейчас в погоне за какими-то своими исполнения цели, там, я вот только чего-то добился, мне уже надо снова что-то делать, то есть что мы, не, мы отвыкли просто останавливаться и стоять. То есть насладиться, допустим, каким-то результатом там своей деятельности, отдохнуть. Я то, сог... Мы забыли это делать.
1: Я согласна, но э, в плане, может, какого-то масштаба, но я не забываю. Молодец. Я, себя прокачала. Моя
0: девочка. Молодец, я себя прокачала в этом
1: скиле, Молодец. поэтому я это делаю профессионально. Вот сегодня я сюда ехала. Я могла приехать, например, на метро и не опоздать, но я приехала на трамвай, Это как был густой туман, и я захотела просто прокатиться в густом тумане.
0: Слава и богу, все... что ты не была из тех людей, которые выставляли сторис с подписью Silent Hill. Вообще-то я была, я уже выставила. А, значит, я просто не увидела. Да. Обожаю. Это Solid Kill я не написала, потому что... Ну, я просто поставила музычку. Ну, была, это уже говорит о тебе в какую-то... Вот видишь, я опять на навесила лейпу. Да. Но меня бесит. Вот я не могу. Это то же самое, когда пошел первый снег, и просто каждый человек считает своей обязанностью выставить снег и написать первый снег. Вот зачем? Почему вообще люди это делают? Они думают, что у других людей нет окон, они не могут увидеть этот первый снег. Или что? Что они этим выражают? То есть я не понимаю, это недоступно вот, мне для понимания. Объясни.
1: А можно быть в той команде, где я тоже не понимаю, но делаю можно. это?
0: Можно, да. Это как неопределившиеся, да? Это, да, в я и
1: нашим, и вашим. Я и туда, и сюда. Мне, кстати, был интересен вопрос про Инстаграм. Ты его вообще как-то используешь или нет? Потому что у меня есть что по этому поводу
0: сказать. I'm so Нет, на самом деле, знаешь, нет, я могу объяснить, почему, потому что мне очень часто кажется, что зачем это надо вообще? Ну, кому будет нужно, что я там подумала в какой-то момент? То есть я могу, у меня очень просто плотные заметки, я очень часто могу что-то записать, там, если я о чем-то подумала, но выкладывать это или нет, это очень часто зависит от настроения, и иногда даже есть настроение, но у меня просто обрубает на каком-то моменте тот факт, что кому это нужно. Я могу сказать, почему кому это нужно, потому что я очень часто так думаю про других людей. То есть я сужу просто сама по себе. Когда человек какой-то выкладывает что-то непонятное, я смотрю и думаю, нахрена ты это делаешь? Зачем? Ну кому это надо? А потом я же смотрю... И часто мне интересно то, что я вижу. Но у меня вот этот вот мой критик, он очень силен. У меня такой внутренний критик, А знаешь почему? Потому что ты себе это не позволяешь, и тебя бесит это в других. Да, да. И меня как будто бесит, что какой-то человек себе позволяет то, что я себе позволить не могу. И вот тут вот как раз ты ключик
1: и замочек, да, да открой ты уже этот замок, и все, и живи ты себе спокойно. Но это тебе надо прям прорабатывать, понимаешь, это тебе надо прям дойти до этого осознания, этой ситуации,
0: и потом. А,
1: Эврика! Точно. Надо и потом работать над собой, чтобы позволять себе.
0: Ну, полпути уже видеть да. этот путь. Я
1: раньше точно так же думала, как и ты и всячески этого не делала. Сейчас я активно пользуюсь Инстаграмом, Stories, то есть я это делаю не потому, что нужно там, привлекать новых подписчиков, да? я это делаю, потому что я хочу. И только по одной причине, потому что я тоже думала, что ну, кому это нужно? И в какой-то день мне просто стало настолько тошно от этой фразы, потому что эта фраза меня мучает и не дает делать что-то вообще в принципе. И поэтому я решила так, что мне не важно, кому это нужно. Я вообще хочу сказать самой себе, что я нужна себе. И если я хочу это делать, если я хочу там, выкладывать сториз, если я хочу там, не знаю, записывать вот подкаст, снимать видео, хотя многие люди это делают, и тебе кажется, ну кому, что, что я могу сказать вообще, кто, кто я? И вот это, этот вопрос само себе мне стал настолько отвратителен настолько мне захотелось сказать, что я это я и я вот такая я имею право быть на этой земле говорить пользоваться благами 21 века выставлять и всячески просто себя
0: показывать как я хочу. Ты знаешь мне кажется это та свобода, стоит стремиться. То есть я думаю, что многие мои друзья, да и ты очень можешь взглянуть, допустим, на меня, со стороны я произвожу впечатление вполне уверенного в себе человека, вполне спокойного и вполне того, кто способен наплевать на чужое мнение. И в какой-то степени это так и есть. Но когда доходит дело до проявления какого-то м- такого творчества или того, чтобы показать какую частичку своей личности, у меня срабатывает вот эта тема, что кому это надо. То есть очень часто мне правда есть что сказать. Иногда я правда считаю, что у меня какие-то оригинальные мысли появляются, но мне кажется, что наверное уже кто-то так же думал. Это же наверное было у кого-то. Мне кажется, у тебя просто очень завышенное ожидание к самой
1: себе. Да, есть такое, согласна. И поэтому ты не можешь сказать какую-то глупость, хотя при этом ты думаешь, что это вообще далеко не глупость, и ты прям что-то сделала оригинально, потому что я читала там твои тексты, заметки некоторые, и я понимаю, что ты очень своеобразно мыслишь, И то есть ты можешь спокойно выкладывать, и все все будут
0: читать и интересоваться, и реагировать на это. Отклик ты точно найдешь. Ну, наверное, да, нужно уметь отпускать себя, во-первых. Во-вторых, нужно научиться не анализировать каждый шаг. Это да. тоже очень сложно. То есть не придавать этому особого значения, понимать, что если ты это выставишь, даже если это правда какой-то человек подумает, что, блин, ты чего он опять начеркал Ну зачем мне это нужно? Мне это не интересно, Это не разрушит мой мир. Я не стану от этого другой, я от этого не изменюсь. Вот, наверное, нужно научиться вот это принимать. Помнишь наш с тобой разговор про Инстаграм, когда ты сказала, что в 21 веке не использовать Инстаграм как инструмент, не быть активной в нем это как при изобретении пенициллина выбирать дальше просто болеть и как бы говорить, что мой организм справится сам. То есть, это просто отказываться от блага человечества.
1: Я не считаю, что каждый просто должен им пользоваться, но я имею в виду именно в том, что я делаю, например, это очень нужный инструмент именно для тех людей, кому это реально может помочь. А вот этот вот затык, что кому я нужен, как этот вообще Инстаграм развивать, и это вообще что-то такое как бы не камильфо, вот быть как-то в Инстаграме, вот этим, типа я что, типа блогер, вот это вот все запреты себе делать, зачем? Хочется тебе, пожалуйста, тем более, что это просто прекрасный инструмент, и все мы там сидим часами. Да, да но нет.
0: ты не забывай о том, что принято пристыжать людей, которые сидят там часами. То есть. Тобой? Да. Сейчас же как модно? Сейчас же модно отказываться от всего. Сейчас же mm. модно не сидеть в Инстаграме. Ну то есть тот, кто этого не делает, он прям такой бунтарь. Как Блин, это, да. я первый раз об этом слышу, нифига себе. Да, не, я, очень, я очень часто с такое слышу. То есть если человек не сидит в Инстаграме, он об этом говорит с гордостью. Наверное, это мои личные критерии, то, что да, я согласна с ним, что это круто, что он не сидит, но в то же время другая часть моей личности относится к этому по-другому. То есть у меня борются вот эти два мнения, как два человека с абсолютно таких полярных кругов, и вот я пока не знаю, кто победит. Мне интересно посмотреть.
1: Ну, да, мне тоже интересно посмотреть на это, потому что я очень люблю Инстаграм за все его возможности и за минимальность текста. Потому что мой мозг работает картинками и образами. Я не могу читать длинные тексты в инстаграмах. Честно, я прочитаю твой. И еще у меня есть два человека, чьё, чьи посты я прочитаю, если там больше трех абзацев. Все, ребята, на этом баста, потому что для меня инстаграм это прежде всего картинки. Зачем эти тексты на километры? Зачем?
0: Вообще, я не могу, я вообще по-другому это воспринимаю. Для меня картинки это только, наверное, и страничка НАСА или МКС. Я просто люблю всю тему с космосом. Вот да, это я готова смотреть просто на картинки. Космос, это же просто...
1: Я То сейчас влечу
0: в космос. <связано> То есть, все, что связано с красотой космоса и природы, я могу посмотреть, но просто фотографии человека без подписи мне неинтересно смотреть. Мне нужен текст. Какие мы разные. Интересно. И все-таки мы вместе. И все
1: таки мы вместе, <связано> да. Интересно. <связано> да. Мы забыли с тобой сказать по факту друг о друге. Это Зачем? У нас, ну, это будет рубрика, которую мы придумали. Ну, я объясню, все-таки. Мы же это делаем подкаст, чтобы еще как бы самим раскрыться, да, и самим вообще что-то о себе понять. Да. Что-то признать и не побояться сказать это другим людям. Потому что вот, например, недавно я очень переживала по поводу записи подкаста этого. Я поделилась со своим знакомым, что вот я переживаю, что вот сейчас буду записывать подкаст. Он меня спросил наше название, оно очень понравилось. Да, тут я как бы сказала это с гордостью. Но потом он спросил, а о чем это? И мне стало неловко. Мне стало неловко, что я о чем то могу говорить. И я запнулась на этом моменте. Мне это не понравилось. Мне не понравилось, потому что это всё, преследует всю мою жизнь, когда тебе стыдно за твои действия. Там, выложила ты, например, тысячная ну, в твоей ленте этот снег или туман. Ну, я захотела его. Я увидела его по-своему. Камень, в чей-то огород да, летит да, да. просто. Но я увидела его по-своему. Почему я должна например, смотреть на других, да, и даже на саму себя, что там раньше меня бесил чей-то дождь, а сейчас я захотела выложить дождь, и я выкладываю. Почему я каждый раз должна за это как бы перед кем-то оправдываться за то, кем я являюсь? И поэтому, возвращаясь к факту о себе, мне как будто хочется признать какие-то свои факты, которые, в принципе, мне как бы неловко говорить о них другим, потому что... Ну, они немножко странные, да? И, в принципе-то, я не знаю, насколько они меня характеризуют, но высказать их и сказать, что, блин, мне это нравится, это прикольно для меня, мне хочется. То есть этот
0: факт должен быть каким-то прям мега личным?
1: Ну, нет, каким хочешь. Ну, мне кажется, каким вообще Мне кажется, захочется?
0: после твоей речи э, я потом вообще не буду видеть твои сторис. Знаешь, когда ограничения ставят? Только лучшие друзья. No, Маш. Ну хорошо, ты готова? Или это, в принципе, и был твой факт? Это то, что ты хотела сказать?
1: Нет, мой факт был о другом. Мой факт, что я люблю смотреть АСМР азиатов, как они едят. Я обожаю просто. Я вот еще на ночь глядя, как они хрустят своими там, не знаю,
0: какими-то зажаристыми палочками или своей какой-нибудь там травой, я не знаю. Я просто кайфую. Ты знаешь, в этот момент я пожалела, что у нас не видео, в а подкаст. Потому что нужно было видеть мое лицо. Ну, это да. Но Маша
1: еще не видела, видишь? А может, тебе понравится?
0: Не, ну, я просто как бы наоборот насмотрелась в свое время на азиатов, которые едят. Как бы рейс Москва-Шанхай, Москва-Пекин, поверь, это просто незабываемые впечатления. Кстати, можно было бы такой небольшой факт об азиатах. У них не принято сдерживать себя угу. ни в чем. Угу. Не в выражении абсолютно любых физиологических потребностей, я бы так сказала. То есть эм, Сама... салон самолета всегда наполнен и звуками, и запахами, я бы сказала так. Да, это абсолютно правда. То, То есть, есть они, очень, они очень громко, во-первых, чавкают. То есть это тоже не, нет в их культуре. Ну и во-вторых, там, как бы, помнишь, как говорил Шрек? Я же всегда говорю: не держи в себе! Я, кстати, вот, с глаз согласна. Ну, вот как бы азиаты тоже. Это у них есть такое. Слушай, но с расистами-то не обменят потом? Почему? Ну, они просто тебя еще не видели. А, точно. Кстати. Блин, обожаю, кстати, этот момент, да. Это очень прикольно.
1: Да, надеюсь, вы нас когда-нибудь увидите.
0: Еще по фактам о нас. Я бы хотела сказать, что я всегда очень любила читать и писать. И, наверное, как-то, когда ко мне в голову просто закралась мысль, что я когда-нибудь могла бы написать книгу, и мне показалось, что это, это звучит максимально смешно. Я думаю, как? Ну, это, это что? Я, конечно, понимаю, да, что ты любишь Федора Михайловича, но это не значит, что ты можешь да, ему уподобляться, образно говоря. Ну, как нам говорили в детстве родители, мечтать не вредно, да? То есть наши мечты нас приучали обрубать на корне. То есть, что не нужно максимально много мечтать, чтобы потом сильно не разбиться. Вот это вот «высоко облетишь, больно будет падать». Ну, то есть, можно вспомнить миллионы цитат из нашего детства, на которых мы росли. И они все не самые вдохновляющие. Тебе так не кажется? Я абсолютно опять согласна, до да, что ты думаешь, что ты будешь делать. Но, опять-таки, я не могу за это винить свою маму, просто потому что она не нагружала меня особой надеждой не из-за отсутствия того, что она меня не любит, а просто она хотела, наверное, градить меня от каких-то разочарований. То есть, что она, наверное, думала, что, занижая мои ожидания, она так сказать, побеждает их зародыш, зародыши. Возможно, так. Я Опять-таки, я не знаю, мам, если ты послушаешь этот подкаст, то, пожалуйста, не обижайся, я тебя очень люблю, но это правда. Я думаю, что нам с тобой стоит это обсудить. Ну, я думаю,
1: они сами это понимают, потому что у меня с мамой практически похожая ситуация в детстве, да, то, что меня, в принципе, никуда не отправляли, я никуда не ходила, я только сама там пошла на вышивание и лепку по глине, потому что это было рядом, и я очень хотела куда-то ходить. То это есть... где мы с Аленой и Те стояли? Да, <laughs> это именно там, <laughs> как давно мы знакомы. Вот, И мама это признала уже после того, как я выросла, и она сказала, что вот ты сама себе как-то путь пробивала, как-то туда-туда ходила. Но это, так как я не получала... Какого-то одобрения дома и поддержки. Не то, что одобрения меня никто не ругал, но не ощущала поддержки в этом в том, что я хожу, в том, что продолжаю, и помощи в плане там финансов, куда-то поехать, или еще что-то. Я всегда все бросала. Вот всегда. Пошла на танцы, бросила, пошла там, не знаю, на карте бросила. Ну, то есть, все. Я там да, максимум два раза я сходила. И это так и есть. Ну, сейчас, например, мама моя, понимая все, что было в детстве, все, что она сделала, и смотря на мир вокруг, она меня поддерживает в любых начинаниях, даже начиная от того, что я ушла с работы, да. С, вообще у меня нет никакого такого стабильного заработка. И а для наших мам, ну, мне кажется, это прям очень важно, потому что наши мамы очень, как бы, такие работающие постоянно. Вот, поэтому и теперь нужно как-то расти в себе это самим. Вот эту вот ответственность за свою жизнь, да, за то, что если ты начал, то доведи до какого-то
0: логического завершения, попробуй, сделай. В общем, сам куй свое счастье, так скажем. Да, потому что мне кажется, для развития именно какого-то такого глобального, серьезного гения, наподобие, там, к примеру, даже Альберта Эйнштейна, явно нужна среда. То есть среда, окружающая тебя, должна подпитывать твой гений. То есть у тебя должна быть там бабушка, тетя, мама, папа, неважно кто, кто с тобой там будет лепить эти странные фигурки или делать эксперименты по физике и прочее. Потому что э, почему-то вот э, в век экологии. Из всех живых существ мы только от человека ожидаем, что он будет развиваться даже в самых неподходящих условиях. То есть, как растение, там, знаешь, когда идешь, и травка такая через асфальт пробивается. <связывая> вот как будто <связывая> мы должны быть этой травкой. Но не всегда у тебя хватит сил и возможности на то, чтобы, так сказать, пробиться через этот асфальт. Это сложно, но, наверное, хорошо, что хотя бы вырастая. Мы понимаем, что это такое, мы не виним своих родителей, мы не держим у них каких-то обид, мы просто понимаем, что теперь ответственность сядет только на нас. И только от тебя зависит то, сможешь ты чего-то добиться или нет, и это круто.
1: Да, это, это хорошо, но, честно говоря, у меня была обида на моих родителей, у меня была обида в плане того, что я хотела, чтобы меня в детстве заставляли. Хотя в детстве я думала по-другому. Но вот сейчас, оглядываясь на свое детство, я бы хотела, чтобы мои родители меня прям заставляли куда-то ходить. Я бы хотела, чтобы мои родители во мне взращивали момент того, что если я начала что-то делать, то я должна это закончить. Например, там музыкальную школу: да: что если ты начала получи диплом.
0: Я за это не соглашусь. Тут Ура! приходит время Ура! Спорта, Да. Просто я здесь могу привести пример в моих любимых книгах. Я не считаю правильным дочитывать книгу, которая тебе не нравится. А я считаю, что обязательно нужно. Почему? Зачем? Зачем это... ты будешь это... тратить время на то, что тебе не нравится?
1: В чем суть? Я, во-первых, ну, это мой, наверное, какой-то тревожный синдром, но я чувствую незавершенность. То есть, да, я могу ее отложить, но дочитаю я ее точно. Еще потому, что, может быть, в конце она тебя как-то удивит.
0: Это бывает очень редко. я допускаю. Твою теорию, то есть я ее уважаю. Ты имеешь право делать так, как тебе нравится. Видишь, какие мы все-таки экологически, морально, эмоционально воспитанные стать. Хотя иногда у нас споры вообще не так звучат. Да. Но здесь мы, мы все-таки как бы как-никак не вдвоем.
1: Пока вдвоем.
0: Не, ну мы вдвоем. Ну, еще и наши 10 друзей, которые послушают этот а, подкаст. Это точно. Всем привет, кстати. Да, ребят, привет. Спасибо, что вы слушаете.
1: Правда, поддержка очень важна. «Вас
0: 10, мы вас очень любим, честно». Да, и на самом деле идея с этим подкастом, мы почему его с тобой сделали? Ты вообще помнишь, как это было странно? Это было очень странно. Было очень странно, потому что предыстория в том, что и я, и Крис, мы параллельно друг с другом думали о том, чтобы сделать подкаст. Только у Кристины была своя идея, у меня была своя. И ты, по-моему, приехала ко мне. Да, ты приехала ко мне. И мы просто разговаривали, как всегда, о свиданках, о парнях, там, ну, сами понимаете, любимая тема. Вот. Просто в моменте мне Крис говорит, а ты не хочешь быть сценаристом? Я говорю, сценаристом чего? Ну, говорю, у меня нет образования, я не могу это делать. Она говорит, да я вот подкаст хочу делать. И я клянусь, я застыла. Я просто застыла от неожиданности. Как так бывает, когда ты о чем то думаешь, ты вынашиваешь эту идею, и вселенная как будто тебя слышит. Вот она правда тебя слышит и откликается и дает до этого все возможности тебе. Через день я увольняюсь с работы просто. У меня появляется много свободного времени, а самое главное энергии и желания. Потому что без этого, без желания, без стремления, мне кажется, ничего бы не получилось.
1: Ну, я со своей стороны как бы расскажу, что да, я просто буднично сказала Маше о том, что я хочу делать подкаст. В принципе, у нас идеи-то не сильно различались. У нас было, в чем мы с тобой сошлись, в том, что у нас было понимание, чего мы не хотим. И это прям было очень круто. И сразу мы поняли, что да, мы сделаем это вместе, потому что вместе
0: всегда веселее, как говорится. Да, веселее и хорошо, когда вы сходитесь вот в этих каких-то базовых таких критериях, чего ты хочешь, чего не хочешь, и от этого уже можно куда-то идти. Ну и как минимум, как бы, мне кажется, что наше главное связующее звено, не будем забывать, которое нас учит многому фундаментальным вещам нашей жизни. Я говорю, конечно же, о Гарри Поттере. О, да, да. я прям смотрю с вопросительным вопросом. Как бы просто, в смысле, мы просто могли бы сделать даже подкаст о Гарри Поттере, я думаю, как минимум. Ну, это да, ну, согласен. Это потом будет... Я бы тебя, конечно, в сторону офиса больше сваливала, но... Ты же знаешь, что у меня внутри живет несколько личностей. Ну у всех
1: у нас, у всех.
0: Да, одна из них принадлежит офису, другая Гарри. Вот, третье, друзьям.
1: Да, мы вообще задротики с тобой по Ой, этому да, поводу. Поэтому тьше, точно. С нами можно. Мы можем разговаривать чисто просто на примерах из наших сериалов. Это просто будничный наш разговор. Да, это точно. Мне кажется, так легко, когда ты сказал, да, помнишь, как там рос Рэйчел
0: и все, и вся ситуация уже понятна, как бы. Да, это я недавно делала лазерную коррекцию зрения и естественно, что приходит на ум в этот момент – это Рэйчел, которая не могла прикоснуться к своим глазам и не могла никого допустить, и когда все ребята просто ее договаривались на определенное время валить ее на пол и закапывать ей эти глаза, это, это просто нереально, да, я ее
1: понимаю. Я вообще, кстати, думала по поводу вот этих сериалов, я вообще забротик в плане фильмов, сериалов. Я очень много этого всего смотрю. Я думаю, что наши гости нас в этом поймут. Мне бы от наших
0: гостей, знаешь, хотелось, что услышать, где тот момент, тот предел, когда они приняли для себя решение, что они могут чего-то добиться там на фрилансе или в творчестве. То есть, где тот порог, когда ты позволяешь себе войти в этот мир? У каждого он свой, то есть своя дверь, которая открывается. Что это случайность, это принятие, это путь, что вот это вот. Но у тебя еще такого не произошло? Нет, у меня не произошло. Все-таки я как бы только неделю назад уволилась с такой прям настоящей в кавычках работы. То есть для меня всегда было важно, наверное, наличие бренда компании, потому что я работала в очень известных компаниях, которые знает, наверное, каждый житель нашей страны. И для меня, наверное, были вот важны те самые простые. И вещи вроде там, не знаю, ДМС, больничных и прочее, мне нужна была стабильность. Но за последние полгода я поняла, что именно эта стабильность меня и убивает. Потому что после ухода с работы, это, это невероятная вещь, у меня просто все стороны жизни стали выглядеть по-другому. Как будто ты поворачиваешься другой стороной ко всему миру и ко вселенной, и она поворачивается к тебе. Когда ты понимаешь, что все, ты больше не будешь насиловать свой организм, ты больше не будешь заставлять себя делать то, что тебе не нравится, и что ты дашь себе право ошибаться, но искать дело, которое будет для тебя прям по душе которым ты готов заниматься не за деньги. вот. Говорят, что очень круто найти дело, то есть то, что, возможно, будет тебе приносить какой-то доход в будущем, это то, что ты готов делать бесплатно. Вот у меня так с текстами. Но ты говорила, что ты тексты только можешь для себя писать. Да, и и это моя такая вот проблема, моя хелесовая пята, как говорится. Ну, то
1: есть ты, вот эти все твои вопросы даже отчасти, может быть, с этим связаны, да, что ты хочешь переступить этот рубеж? да. Позволит себе быть именно тем человеком, которого нанимают или с которым сотрудничают. Я не знаю, как для тебя лучше сказать. Делают заказ, и ты выполняешь его и берешь за это деньги. То есть тебе именно хочется войти в то пространство, где ты за свой талант берешь деньги? Да. У меня, кстати, тоже был этот момент, потому что я очень долго не могла понять, ведь мне так нравится фотографировать, а мне тут еще что-то и должны платить. И я очень сильно застряла в бесплатных съемках, прям очень я не понимала, почему. Но это как наработка все-таки, нет? Да, да, но это было прям очень сложно для меня вообще позволить себе брать у других деньги за то, что я делаю. Когда я поняла, что фотография – это продукт, особенно сейчас, в 21 веке, фотография – это очень хороший продукт да. в плане того, что даже тот же самый Инстаграм, вся реклама, все без фотографии никуда. То есть везде нужна картинка, а в будущем так и видео. Да? Когда ты это понимаешь, ты просто становишься тем человеком, который создает этот продукт. И как-то становится легче за это уже деньги брать, и ты... потому
0: что ты понимаешь, что ты предлагаешь. Ну, вот, наверное, очень важно осознать, что ты предлагаешь. Да,
1: это очень такой путь И поверить в внутренний. то, что ты
0: заслуживаешь того, чтобы тебе за это платили, и что в этом нет ничего плохого.
1: Да, но это прям работа над собой, и это прям надо внутренне прорабатывать. Но я думаю, как раз-таки подкаст наш об этом тоже.
0: Мне кажется, этот подкаст будет явно нам с тобой заменять сеансы с психологом. Да, мы сэкономим немножечко. Вот. Да. Слушай, помнишь интервью, которое мы с тобой обсуждали, которое нам очень нравилось, про человека, который был в безвестности около 30 лет? Да. И мы с тобой обсуждали как-то его фразу, что можно прожить всю жизнь, не приходя в сознание. Да, я помню. Лично меня она просто настолько сильно потрясла. Я почувствовала, что это просто один из каких-то очень моих серьезных страхов. То есть я не боюсь не занять какую-то должность в профессии, я не боюсь, возможно, там не знаю, не выйти замуж, не родить детей. Я боюсь. Для меня самый большой страх это прожить какую-то такую лишённую удовольствие любить свою деятельность. То есть что как будто я не найду то, что я буду любить. Вот, вот, вот из-за этого я боюсь больше всего.
1: Ну, вот ты говоришь, не придя в сознание,
0: что для тебя прийти в сознание? Наверное, это осознавать то, что ты делаешь каждый день, то есть не быть зомби. Что-то, что требует каких-то, не знаю, мыслительных процессов, то есть не на репите, не копипас, то есть не то, что одно и то же, копировал вставил, то есть это должно быть что-то, для чего нужно думать. Ну, ты вообще такой человек, который, ты, если тебе что-то интересно, ты
1: докопаешься до самой сути. Ты очень любопытный человек, это тебе точно не грозит. Понятно, почему у тебя этот страх. А я бы сказала наоборот, честно говоря, а я бы хотела быть тем человеком, который не приходит в сознание. Мне это нравится. Вот, например, в матрице я бы выбрала, я не знаю, синюю или красную таблетку, синюю, кажется, да, и не приходила бы в себя. Я бы жила бы дальше в этой матрице. Я вот из тех людей.
0: Блин, я бы красную просто, я не знаю, прям бутылек бы выпила. Нет, настолько нет, нет, мне нет, всегда нет. интересно. Я, я
1: топлю за синюю, потому что, ну не знаю, по мне, конечно, матрица все привело к тому же, не знаю, посмотрим на четвертую часть, конечно, но м- я бы очень хотела в общем мне приходить сознание, прожить свою жизнь неосознанно
0: и вот как получается, честно. Знаешь, что я бы выбрала из Матрицы? Что? Киану Ривз. Он мне на самом деле очень нравится и внешне, и просто своей репутацией, О! своей жизнью. Ну, короче, ваши признания. Ваша ушла в астрал. <свят> да. Я очень часто задумываюсь, а мое ли это желание? То есть что это. Именно? Ну вот, допустим, я что-то хочу, там, к примеру, там, не знаю, съездить на Алтай, да? Ты была на Алтае? Да, это... я была Ты там. потом расскажешь нам об этом. И я в моменте могу задуматься. А хочу ли я правду туда? Или я просто насмотрелась рекламой в Инстаграме? Или просто это сейчас такое разрекламированное направление, и я просто хочу, потому что мне это навязали. То есть я очень хочу себя научить отличать навязанное от моего истинного то есть задавать себе вопросы каждый раз при каком-то желании. Я могу сказать, что сестричка, добро пожаловать в клуб. Mm, ну да, да, в принципе. А как клуб назовем-то? Неосознанки. Да, да, хорошо звучит, кстати. На самом деле, для меня таким запоминающимся местом в Европе было, сейчас будет просто очень пафосно звучать, но это правда, это Монако.
1: Монако? Да.
0: Знаешь, какой момент? Я была там одна, и я помню, что я сижу вечером в кафе, я пила просто кофе, и там пошел очень-очень сильный дождь, прям ливень такой, и я сидела, наблюдала за людьми, и меня поразило такое максимальное спокойствие в этом городе, то есть... Там такое сочетание, не, точнее, не сочетание, а скопление денег, которое как бы вот нам даже не снилось, да, вот на этих маленьких двух квадратных километрах, то есть это все, это вся страна. Но такое ощущение, что там люди уже настолько всего добились, что они успокоились. И вот это спокойствие, оно царит просто во всем городе. Это для меня было поразительное ощущение того, что ты сидишь и ты никуда не спешишь. Я бы хотела к такому стремиться. Я бы хотела. Добиться чего-то и успокоиться. Я сейчас не про деньги. То есть, да, Монако, это, конечно, связано, естественно, с деньгами, но я говорю не про деньги. У нас есть такая идея делиться с вами новыми впечатлениями. Не то, что своими новыми впечатлениями, а давать вам наводку, где вы можете их получить для себя. То есть это может быть абсолютно все. Это может быть фильм, это может быть песня, это может быть экскурсия, кино, ну в общем прогулка, какое-то место. Это может быть что угодно. Это будет то, что подарит вам новую эмоцию. И у нас есть еще обратная рубрика,
1: именно эмоция от вас. Она называется "Роднулькину шовы». Моя рекомендация посмотреть документальный фильм. Женщина. Ну, еще как женщины, можно оно там он мне произвел очень неизгладимое впечатление о том, какие женщины сильные, какие они разные, и
0: как вообще это быть женщиной в этом мире. А рекомендация от меня будет немножечко странной, возможно, кому-то покажется необычные, но я уверена, что это будут крутые эмоции. Правда, это не соответствует времени года сейчас. Хотя солнечные. Хотя кажется... деньги еще да, проскальзывают порой. Вот я бы хотела посоветовать экскурсию не знаю, можно самостоятельно, но круче было бы с гидом на Новодевичье кладбище в Москве. Да, да, именно кладбище. Это на первый взгляд кажется странным, но там похоронены такие интересные люди, и там скрыто столько фактов. Об их жизни, об их смерти. И вообще, я очень люблю кладбище. Просто я не знаю, вот когда мы поедем в Париж, мы обязательно пойдем на Пьер-Лошес. Это поразительно красивое место. Я не знаю, почему, но я на кладбище чувствую себя максимально спокойно и расслабленно. У меня нет страха, у меня нет никакого страха смерти. У меня нет испуга. Я, не... я просто хожу, я смотрю на эти таблички, на эти черточки да, между mm-hmm. годами жизни. И почему-то в своей голове я представляю их жизнь. Какой она была в это время, да, что эти люди делали. А на Новодевичьем кладбище интересно то, что люди, которые там похоронены, чаще всего не совершили какие-то интересные поступки и прожили классную жизнь. И вот гуляя там с гидом, ну или самостоятельно, вы просто в своей голове будете это рисовать.
1: Первым гостем у нас будет Елена Драгина, это фотограф. Мы у нее все расспросим, выспросим. Еще мы будем спрашивать именно про фишечки, то есть не только про какую-то философию, путь жизненный там свои. Терзания. Мы еще будем именно спрашивать фишечки по профессии, потому что это очень все-таки важно не просто найти себя, это первоочередное, конечно же, но еще не потеряться в этом пути и вообще понимать эту структуру, как можно двигаться. И двигаться как тебе более всего приятно. Потому что, как мы все знаем,
0: главное не цель, а главное путь. Ура! Мне кажется, на этой прекраснейшей ноте мы и можем закончить наш первый эпизод. Ну, как тебе, мандраж, прошел? Хорошо
1: поговорили. Я пока не понимаю, как это все там связано или нет, но это именно был разговор
0: хаосный на кухне. Так его всегда и ведем. Причем прошу обратить внимание, что без сценария. То есть мы не прописывали себе ни реплики, ни темы. То есть мы ну просто да, надеялись да. на то, что бывает обычно. И не хватало, конечно, шампанского, и сидра и вечернего времени, а не 10.30 утра. Да, все таки в следующий раз мы
1: сделаем вечером, это вечером, да. чтобы была прям атмосфера кухни да, да. и лампы. Вот. Я надеюсь, что вам очень понравилось.
0: Потому что мне прям понравилось. Да,
1: немножечко ушки надеюсь, что вы засыпаете с нашим подкастом.
0: Целую, обнимаю. Пока. Ты точно уверена, что ты всех обнимаешь и целуешь? Всех десятерых. Блин, что за смех стервелла, я не понимаю, что что Ты такая. Спасибо. Все, Ладно, ребят, всем пока.